0: Buenas tardes a todas, todos, eh, todos, compañeros, compañeras. eh, Estamos reunidos acá en la Fundación Rosa Luxemburgo para conversar de un tema impostergable, digamos, y urgente para para la comunidad peruana, pero no solo. Eh, Estamos aprovechando la visita de Anaí Durán. eh, Mucha presentación... (risas) No le voy a hacer, la deben conocer, pero algo, algo vamos a decir sobre ella. Acá en Buenos Aires, por la CELAC, y aprovechamos desde la Fundación Rosa Luxemburgo invitarla y que nos comparta eh, su testimonio, ¿no? Y sus análisis y su experiencia, digamos, eh, de estos últimos meses. Eh, solo quiero contar una anécdota que me parece importante. Hace poco fue el cumpleaños de Dina, Dina la Buena, eh, Vamos a mencionar mucho el nombre de Dina, así que hay que aclarar. Eh, y un poco, decíamos, ¿no, Dina, que necesitábamos juntarnos para conversar y un poco contenernos y, 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 y ver qué pensábamos o qué nos llegaba, ¿no? Y me imagino que la comunidad peruana también, con las que estuvimos en contacto, reconozco muchos rostros ahora en esta sala, eh, estábamos en esa, entre impotencia, inquietud y necesidad de juntarnos. Así que... En principio, eh, bueno, se dio, Dina, <ríe> y aparte con la mejor excusa, ¿no? la visita de Anaí. En ese sentido, quiero agradecer primero a mis compañeras y compañeros de la Fundación, eh, a Torgue, eh, director de, de esta oficina, por permitirnos eh, abrir la casa y, y hablar de estas cosas, como digo, urgentes ¿no? para nosotros, nosotros eh, peruanos migrantes en nuestros casos. Eh, si bien la Fundación no trabaja particularmente con organizaciones en Perú, somos todos parte del sururo global, digamos, y es una preocupación permanente y ha estado en nuestras mentes, en nuestras reuniones, en nuestras coordinaciones eh, todo este tiempo, ¿no? sobre todo estas últimas semanas. No hago más preámbulos, solo los presento y, y empezamos con la charla, compañeras. Bueno, Anaí Durán. Mucha presentación, como les dije, no voy a decir, es socióloga peruana eh, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más antigua y más importante que tiene el Perú. Y para la, las compañeras, compañeros de Argentina, es como la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Eh, es docente también de, de esa casa de estudios. Es activista eh, recientemente de Mujeres por la Nueva Constitución, un poco de eso... También estaría bueno que nos comentes eh, de toda esa experiencia en ahí. Eh, y fue ministra de Mujeres y Poblaciones Vulnerables en la primera etapa del breve gobierno de Pedro Castillo. Eh, bueno, está Dina Sánchez, que también es bastante conocida por, por nosotros, eh, es peruana migrante y es secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular la UTEP, y bueno, Hernán también un conocido, un conocido por, por nosotros, por nosotras, eh, es parte o miembro del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, eh, de las Facultades de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es un investigador militante también, eh, nada tiene muchos títulos, es un compañero sobre todo, y también nos parecía interesante compartir, ¿no? Eh, entonces, eh, algo que ya para empezar con, con esta primera intervención, compas y Anaí, es eh, algo que me recordaba también que esta mesa, esta misma mesa, los cuatro estuvimos reunidos en una charla en el año 2017, principio de 2017, eh, organizada por el IALC, éramos justamente los cuatro, aprovechando la visita de Anaí, y eh, el objetivo de esa charla era analizar, digamos, la llegada de Kuczynski, eh, Pedro Pablo Kuczynski, al, al poder y analizar el neoliberalismo. En ese tiempo ya ahí hablábamos, y lo, los cuatro hablábamos de estas crisis, digamos, eh, de representatividad, crisis de partidos, eh, institucional. Eh, me parece ahora, después de seis años, han pasado eh, seis presidentes, dos elegidos eh, en elecciones y el resto, bueno, en toda esta vorágine destituyente y de vacancias que, que es conocida, o más o menos conocida también, estaría bueno que aclaremos en algún punto por qué se da esta intensidad de, 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 de giros, digamos, no presidentes destituidos, parlamentos que se cierran. Y yo creo que de ese tiempo, de esa última reunión ahora, ya no basta con eh, caracterizar la situación peruana solamente como una crisis, ¿no? Crisis institucional, crisis de partidos, crisis de las izquierdas, hay en Francia o hay en Alemania, digamos, también. Entonces, ¿cómo caracterizar el momento peruano, digamos? No? Eh, estamos, además, a, con, desde el 7 de diciembre con más de 60 peruanos asesinados, asesinadas, seis menores... Centenares de, de heridos, 700 heridos, eh, entonces podríamos hablar incluso de una crisis humanitaria, pero el título de la charla eh, intentamos pensarlo como qué está pasando como eso, ¿no, Anaí? Eh, pero podría ser otra pregunta, ¿cómo llegamos a esto, no? Eh, entonces, eh, ahí lo dejo Anaí para ti, como lo quieras encarar, ¿no?
1: Bueno, bueno, primero que nada, buenas tardes con todas, todos, todes. Eh, muy contenta de estar aquí, y de que se haya hecho el esfuerzo por recibirnos. Sabemos que están en vacaciones y lo, en enero suele ser un mes complicado, ¿no? Pero teníamos que venir, por un lado, por, por el tema de la CELAC y también por, por esta necesidad de buscar una solidaridad latinoamericana mucho más activa con lo que ha pasado y lo que está pasando en estos momentos en Perú, ¿no? Y quizá eso lo vamos a tocar también, pero el silencio de la comunidad internacional ha sido algo que ha permitido a este gobierno, a este régimen cívico-militar poder actuar, creo, con tanta impunidad. ¿no? Y qué bueno que ya empiecen a haber voces cada vez más fuertes, hemos escuchado ayer a varios mandatarios y también a la sociedad argentina que se movilizó junto con la, la comunidad peruana eh, diciendo las cosas como son, ¿no? que hay un gobierno dictatorial que está asesinando compatriotas y que está pisoteando la democracia. Para volver a la o para entrar con la pregunta que plantea Víctor Miguel, que es una pregunta estructural histórica, ¿no? Podemos empezar con San Martín dejándole a Bolívar Perú y diciendo acá no puedo, me voy, eh, me voy a, a otro lado y con Bolívar siendo expulsado prácticamente por la oligarquía peruana, ¿no? que nunca tuvo un proyecto de nación. Pero para no irnos tan lejos en la historia, yo sí creo que podemos poner, caracterizar esto, y eso también con Hernán compartimos un grupo en, en Claxo, eh, este, esta figura de crisis de régimen, ¿no? de crisis orgánica que acuña Gramsci en, en en, la de, en Italia, el momento en que él estaba viviendo también de ascenso del fascismo. ¿no? Entonces, sí creo que esta idea nos ayuda porque una mirada cíclica de la historia contemporánea del Perú, ¿no? podemos ver ciertos regímenes que se han ido imponiendo como organización de la política, la economía y la sociedad. ¿no? Velasco inaugura el régimen de sustitución de importaciones, un proceso democratizador, ¿no? que luego va a tener cierta vía en la Asamblea Constituyente de 1978, y luego va a derivar en una crisis a fines de los 80, con la hiperinflación, el conflicto armado, que se va a resolver de manera autoritaria, ahí se inaugura esa crisis, la resuelven de manera autoritaria con el autogolpe de Alberto Fujimori, y se inaugura un nuevo régimen, una nueva forma de organizar la sociedad peruana, la economía neoliberal en lo económico, en lo político, con esta nueva gobernabilidad eh, aparentemente tecnocrática y despolitizada, y en lo social también, ¿no? Con una sociedad muy despolitizada, muy fragmentada, ¿no? Muy individualista, con este discurso del otro sendero que tiene ahí Hernando de Soto, uno de sus principales ideólogos. Entonces, ese régimen se inaugura en el 93 y cierra de manera autoritaria una crisis, ¿no? Y yo creo que eh, esos primeros 10 años del fujimorismo son fundamentales porque, como siempre pasa, los proyectos neoliberales necesitan del autoritarismo para poder llevarse con más eh, profundidad, ¿no? Igual que en Chile, en Perú, el el modelo, el régimen se constitucionaliza, o sea, no basta con poner a un par de gobernantes o un par de leyes, hay que amarrarlo a un proyecto de constitución, a una constitución, para que luego sea muy difícil hacer cualquier cambio. Y eso lo vemos luego, en el 2000, cuando se empieza a caer el fujimorismo en sus propios escándalos de corrupción, en medio también de eh, la venta de armas de de Montesinos a la FARC, en fin, hay un momento ya de, de, de deterioro de la dictadura, pero no del régimen. Entonces, lo que hace ahí, la, 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 digamos, la transición del 2001, yo participé ahí activamente, era bastante joven, pero él era dirigente de la Universidad de San Marcos, justamente habíamos eh, podido reconstruir el Centro Federado de Sociales. Y claro, éramos muy poquitos los que pedíamos nueva constitución porque sabíamos que se venía un cambio de figuritas, ¿no? Y eso fue lo que pasó, se fue Fujimori, se fue Montesinos, las élites se deshicieron de la parte más incómoda de lo que había sido su propio régimen y se quedó Toledo y los gobiernos que vinieron no cambiaron prácticamente nada, ¿no? De hecho, solamente se cambió la firma de Fujimori por la de Toledo. Y ese fue todo el cambio. Al contrario, se profundizó el modelo porque había condiciones para que se profundizara. Entonces, creo que esa esa transición del 2001 tan mal hecha es la que se va desmoronando y es la que va trayendo la crisis de ese régimen que arrastramos hasta hoy. Y justamente el 2016 es un punto culminante porque… el fujimorismo logra una mayoría parlamentaria que le permite ir cambiando las reglas de juego e ir virando cada vez más a un régimen parlamentarista. Por eso, de seis presidentes elegidos los últimos seis años, solo dos han sido por voto popular y el resto por artimañas, por arreglos, por componendas, por figuras tan aberrantes como la vacancia por incapacidad moral. Entonces, creo que ese régimen que se estaba desmoronando ya eh, y que podía haberse desmoronado quizás hacia la derecha con algún arreglo de las élites y, y abrir un nuevo juego, tiene una contraparte muy importante en un sector de la población, la más excluida, la más eh, afectada por el modelo, la que además sistemáticamente votaba por una opción de cambio, ¿no? lo hizo el 2006 con Ollanta, lo volvió a hacer el 2011 con Ollanta, que los traicionó desde el primer día, lo hizo el 2016 también con el Frente Amplio, que sacó un veintitantos por ciento, y lo hizo sobre todo el 2021 con Pedro Castillo. ¿no? Cuando varios no, no veíamos qué estaba pasando, eh, había una población que dijo vamos a votar por una opción de cambio otra vez, pero esta vez va a ser diferente porque vamos a votar por uno de los nuestros. No, no por el que está en Lima, no, por uno de los nuestros. Y creo que eso fue algo fundamental porque representó ese voto que ni las encuestas registraban. ¿no? De hecho, dos semanas antes Pedro Castillo no aparecía en ninguna encuesta. Ni siquiera los programas de televisión tenían su foto. CNN puso una, 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 una de esos, uno de esos íconos, un signo de, inter, de interrogación. Entonces, una silueta, porque en verdad no, no, no se sabía. Y todo el mundo en Lima decía eso. ¿De dónde salió? Cuando el tipo había estado en Lima en 2017 con casi 200.000 maestros pidiendo reivindicaciones salariales. Entonces, para que vayan viendo la desconexión en ese régimen entre Lima y, y las regiones. ¿no? Entonces, claro. Ya su triunfo venía, y para ir acortando, porque también hay que seguir el diálogo, este régimen que decía se está descomponiendo, tiene una, un giro fuerte con el triunfo de Castillo y con la decisión de las élites y yo creo lo que se proponen desde el primer día de destituirlo, ¿no? Ese gobierno no puede culminar y menos exitosamente. Y lo vimos y lo puedo decir yo los siete meses que fui ministra, un boicot permanente desde el Parlamento para no dejar pasar ninguna ley y para hacer que toda medida pase por el Congreso. O sea, eso también es una perversión de la democracia que, que termina siendo una camisa de fuerza. O sea, ¿de qué democracia hablamos? Y creo que esta decisión deliberada de boicot permanente tiene, pues, ahí una coalición de poderes que termina eh, tratando de dirimir esta crisis de régimen de forma autoritaria otra vez, ¿no? Forzando la bacán, la salida de Castillo, metiendo nuevamente las fuerzas policiales y militares, asesinando, disparando a la gente, estos seis menores de edad de 15, 17 años escolares. Yo Digo, si eso hubiera pasado en cualquier otro país, no sé si la comunidad internacional estaría tan silenciosa, ¿no? Entonces, Sí creo que eh, es, eh, hay ahorita una disputa abierta por cerrar la crisis de régimen de una manera autoritaria, dándole un nuevo aire al modelo. Ellos estaban seguros que iba a hacer eso y cuando Dina asume y, y sale todo el estallido que estamos viviendo en Perú, nuevamente su pregunta es esa, ¿de dónde salió toda esta gente? No? ¿Por qué protestan? Y eso, la misma Dina, Dina, la mala, Dina Boluarte dice eso, ¿no? ¿De dónde salió toda esta gente? O sea nos explican que esta gente, como dicen ellos, esta gente que votó por Castillo, que apostó democráticamente, que fue a votar y dijo que cambia este país, está en las calles justamente porque siente que ha sido una burla, ¿no? o sea, los ningunean, los excluyen eh, y le sacan al presidente que pusieron, Y les meten el ejército y están en las calles. Y creo que lo bueno también, digamos, lo positivo dentro de todo este estallido y todo lo lo terrible que ha sido, es que también en la disputa está esta posibilidad de una salida más democratizadora que pasa por el tema constituyente. Porque una de las promesas de campaña de Pedro Castillo y también de otros grupos de izquierda fue la nueva constitución, porque ya venimos arrastrando este eh, documento que se impuso en el 93 y que no tuvo participación popular. Fue una una cosa mañada por el Fujimorismo. Entonces, y el Congreso que hizo cuando Pedro Castillo en mayo propuso un proyecto de ley para que haya un referéndum y se consulte, lo archivó. Y no contento con eso, quitó el derecho al referéndum porque también la gente podía juntar firmas y convocar un referéndum. Entonces, yo no sé en qué otro país la gente ya no tiene derecho al referéndum. Entonces, algo tan simple como consultar sí o no. Entonces, el Congreso y todo esto está pugnando por una salida autoritaria, por cerrar esta crisis del régimen y darle un nuevo aire al modelo y la población que ha salido masivamente de las calles, que sigue en las calles en estos momentos, porque no se cierre esta crisis de esa forma y por abrir un nuevo momento en la, en la sociedad, en la historia peruana. Yo creo que eso podemos comentar después lo que está significando en términos de politización. ¿no? Acordémonos que es una sociedad muy despolitizada, las movilizaciones eran contra la minería en Conga, pero no tenían repercusión en otra región, eran muy fragmentadas. Y ahora de pronto tenemos todo el país convulsionado con cuatro demandas muy políticas, renuncia a DINAS, cierre del Congreso, eh, nueva constitución y libertad de Castillo. Esas cuatro creo que son las más consensuales y es una plataforma nacional. Entonces, claro, las élites dicen, no, estos están manipulados porque la gente protesta por carretera, porque siempre protesta por los precios de sus productos, ¿cómo van a protestar por algo político? ¿No? Pero no, eso es lo que ha pasado también y yo creo que esa politización eh, está demostrando que hay posibilidad todavía de una salida democrática y esperemos que esa sea finalmente la que tenga cabida, ¿no? you <laughs>